0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager mon interprétation. Avec les accords d'Abraham dont nous avons parlé récemment, le monde se met progressivement en ordre de marche sur un profil de paix favorable au développement économique et incluant l'Iran si les négociations à venir le permettent. Devant cette évolution très positive, Joe Biden a annoncé qu'il ne les remettrait pas en cause, en dépit des changements stratégiques qu'il implique en particulier au Maghreb, avec la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. La France, comme l'Europe, a été absente de l'ensemble de cette négociation qui impacte directement deux pays dans lesquels nous avons des liens privilégiés depuis fort longtemps. La République algérienne et le Royaume du Maroc. Emmanuel Macron, le président de la République, a su tisser des liens particuliers avec les dirigeants algériens avant même son élection. À sa demande, vous l'avez tous vu, Benjamin Stora vient de produire un rapport essayant de trouver un point d'équilibre relationnel entre nos deux pays pour solder le passé. Une France très inquiète par la montée rapide de l'immigration et de l'islamisme et une Algérie dont la classe politique tente de faire oublier ses erreurs en accusant de tous les maux, et depuis 60 ans, ceux qui l'ont quitté lors de l'indépendance. Au-delà des opinions et des positions très idéologiques des uns et des autres, dans chaque camp, il faut regarder la réalité en face. L'Algérie n'a pas d'histoire propre, n'ayant jamais existé en tant qu'État jusqu'à l'indépendance, Comme le rappelle Bernard Lugan dans son livre sur l'Algérie, l'histoire à l'endroit. Son voisin, la Tunisie, est peuplé de descendants des Carthaginois qui, derrière Hannibal, firent trembler la Rome impériale. En Algérie, les berbères, qui habitaient les zones montagneuses et furent les véritables premiers occupants, sont devenus une petite minorité. Ils sont les descendants de leur reine de Lorès, Kaéna, qui se bâtit jusqu'à la mort contre les Arabes Omeyyades au VIIe siècle, quand ces derniers passèrent par cette région pour aller s'installer en Espagne. L'Empire ottoman, après en avoir chassé les Espagnols qui étaient installés à Oran et Tlemcen, a occupé le pays de 1515 à 1830. Durant cette période, il a laissé une grande autonomie à son régent, le D qui contrôlait son territoire avec l'aide de janissaires turcs, c'est-à-dire de militaires turcs. Il pratiquait la piraterie et l'esclavage des chrétiens, tel le corsaire né en Grèce, parce qu'on ne le sait pas, Kizir Kahir Eldin, dit Barberousse, qui alla dans un de ses raids jusqu'à hiverner à Toulon avec sa flotte et deviendra plus tard le baie d'Alger. Enfin, à la colonisation turque succéda celle de la France, pendant 130 ans, suite à un coup d'éventail du pacha turc d'Alger contre le consul français Pierre de Val, C'est donc une erreur de croire qu'il y a eu une nation et une histoire algérienne, puisque sa première expression nationale a été la guerre d'indépendance contre les Français de 1954 à 1962, dans laquelle, il faut bien le dire, les chefs algériens furent appuyés par les Américains, par les Russes et les pays du Tiers-Monde. Ceci explique pourquoi cette guerre est la période fondatrice aux yeux de ses dirigeants et de leur parti politique, le FLN. Avec eux, l'Algérie vit dans le souvenir d'une guerre idéalisée, dont le petit nombre des combattants des wilayas de l'intérieur, qui ont véritablement et farouchement combattu la France, a été remplacé par d'autres, ceux des armées de l'extérieur qui n'ont quasiment jamais livré bataille et auxquelles se sont rajoutés une multitude de résistants de dernière heure. Leur nombre a proliféré après l'indépendance comme en France en 1944 après le débarquement. Et la gestion de ces anciens combattants coûte fort cher aux finances publiques algériennes. Comment un État... Détenant autant d'énergie fossile et bénéficiant de capacités agricoles et touristiques prouvées, peut-il se trouver dans une situation économique aussi difficile Faisant partie des principaux pays producteurs d'hydrocarbures, sans pouvoir en fixer le prix de vente qui dépend de l'OPEP, l'Algérie est le plus riche de tous les pays du Maghreb et celui qui possède le plus de potentiel pour construire son avenir lors des accords d'Evian, la France lui a fait un cadeau magnifique en intégrant les nappes pétrolières dans les frontières du Nouvel État. Pourtant, les zones concernées faisaient partie du Sahara, dont le territoire et les populations n'avaient rien à voir avec les Arabes du Nord, dont l'implantation ne dépassait pas Saïda et Biskra. D'ailleurs, pendant toute la guerre d'indépendance, ils ne livrèrent bataille qu'une seule fois plus au Sud, à Timmy Moon. Malheureusement, cette richesse a été mal utilisée par un État qui s'est rapidement pénalisé par la nationalisation des secteurs clés de l'économie et la mise en place d'un processus de planification centralisée. Il s'est ensuite affaibli, malgré le passage à la démocratie dans les années 80, par la corruption d'une partie des élites et par le développement de l'économie informelle. Alors certes, on a oublié que durant les dernières années de la colonisation, la progression du produit intérieur brut en Algérie fut médiocre, avec une moyenne annuelle qui était de 0,44 alors que la France y consacrait un budget bien supérieur à celui de ses autres territoires extérieurs et départements en métropole. Les conditions de mise en œuvre des accords déviants, ayant provoqué le départ brutal de la population française et de leurs partisans. Le PIB s'est effondré de 33% et il a fallu six ans pour retrouver le niveau de vie de 1960. À cela, il faut ajouter que, comme toujours dans l'histoire, ce jeune État a connu des révolutions de palais et des prises du pouvoir plus ou moins violentes qui ont éloigné des dirigeants talentueux et perturbé sa dynamique de développement. Comme le rappelle Ahmed Bouyakoub, Dans son livre « 50 ans après l'indépendance », malgré ses efforts, l'Algérie n'a connu qu'une croissance moyenne de 1,40% sur cette période de 50 ans, contre 2,21% au Maroc et 3,25% en Tunisie. Et cela en dépit d'un volume d'investissement global supérieur de 85% à celui du Maroc et de 28% de celui de la Tunisie. Il est vrai qu'une bonne partie des fruits de la croissance ont été consommés par une démographie galopante, avec une population passée en 60 ans de 11 à 44 millions d'habitants. Il ne faut pas oublier également les terribles conséquences sur le plan économique de la décennie de guerre civile religieuse entre 1991 et 2002, avec son niveau de violence qui fut comparable à la guerre civile idéologique vécue en Espagne durant les années 30. D'un autre côté, ce drame, qui a touché directement de nombreuses familles et marqué les générations, a permis à l'Algérie d'éviter le printemps arabe, qui fut si funeste dans de nombreux autres pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Malheureusement, après ces années de brèse durant lesquelles les militaires ont sauvé la démocratie algérienne, le pouvoir s'est révélé incapable de se remettre en cause. Ceci explique la popularité de l'Irak, le mouvement de contestation pacifique hebdomadaire qui réclame dans toute l'Algérie, une véritable démocratie et la participation des citoyens aux affaires publiques, comme le rappelle la rédaction du Monde dans son livre sur l'état du monde en 2021. On trouve chez les manifestants et leurs sympathisants une bonne partie de cette jeunesse ayant de 15 à 29 ans et représentant 23 de la population. Bénéficiant d'un bon niveau de formation, ayant souvent vécu ou travaillé à l'étranger, Cette génération est impatiente de prendre les rênes du changement et introduire les réformes nécessaires. Malgré la nouvelle constitution de 2016 et les poursuites judiciaires contre les abus de certaines élites, le pouvoir reste confisqué. La récente élection d'un nouveau président n'a pas encore produit le changement espéré. Alors face à ce constat, il est légitime de se poser la question de la réussite apparente de son voisin marocain dont le produit intérieur brut est d'un quart inférieur à celui de l'Algérie et qui ne possède pas d'énergie fossile. Une évidence s'impose. La problématique de ce dernier est totalement différente car c'est un royaume avec une histoire millénaire. Idriss Ier fut en 789 le premier sultan d'un royaume qui allait de la Maurétanie à la Méditerranée. Et depuis, la continuité du pouvoir central s'est maintenue, en dépit des changements de dynastie, jusqu'à celle des Alaouites, qui sont venus du Tafilalet, dont le nom provient de leur filiation avec Ali et Fatima, la fille du prophète. Le roi actuel, Mohamed VI, en est le descendant avec le titre de commandeur des croyants, Ce qui lui donne, bien entendu, une légitimité dans tout le monde arabe. Le Maroc a été un protectorat français de la signature du traité de Fès en 1912 jusqu'à 1956. Soit, faut pas l'oublier, moins que le temps passé par la Pologne dans l'Union soviétique. Durant ces 42 ans, les Français ont imposé leur vision coloniale, mais en y introduisant une dimension humaniste, à l'exemple du maréchal Lyautey, qui respecta les institutions et modernisa les infrastructures, comme le rappelle le Maroc diplomatique du 20 août 2019 et le site Hérodote, qui en donne une explication détaillée. Après son accession au pouvoir en 1927, le sultan Mohammed Ben Youssef, n'hésita pas courageusement à tenir tête aux résidents généraux successifs envoyés par la France, qui géraient le pays en liaison directe avec les chefs berbères des différentes régions. En août 1953, à la demande du résident général et sans le remplacer, les Français l'exilèrent en Corse, puis à Madagascar. Et ceci déclencha une prise de conscience et la renaissance du mouvement nationaliste qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. Après trois années de troubles, le protectorat fut arrêté en 1956 et le sultan réinstallé à Rabat en tant que roi Mohamed V. Comme Mandela en Afrique du Sud, il eut la sagesse de ne pas opposer dans un esprit de résistance et de revanche les populations européennes juives et berbères, ce qui a permis une évolution progressive du royaume vers son indépendance économique et politique. Régnant sur un pays pauvre, son fils, le roi Hassan II, a tenu le pays d'une main de fer, tandis qu'il le réorganisa en privilégiant le développement des infrastructures et de l'administration civile et militaire. Son fils, Mohamed VI, plus libéral, est conseillé par un groupe de jeunes dirigeants formés dans les écoles et universités internationales, a su faire considérablement évoluer le royaume, tout en veillant à préserver les équilibres internes à la société marocaine. Comme l'avait fait le président Bourguiba en Tunisie, il a fait adopter des lois fondamentales sur la place des femmes dans la société, assurant la stabilité du pays face aux islamistes il a attiré les investisseurs étrangers, dont ceux de la péninsule arabique, jouant sur le coût et la qualification de la main-d'œuvre. Il a créé de grands centres de développement industriel comme Tanger ou Kenitra, tout en maintenant la paix sociale. Aujourd'hui, malgré une faiblesse énergétique qui le pénalise par rapport à son voisin, le royaume chérifien est devenu synonyme de bonne gestion et de pôle d'attractivité au Maghreb. On peut ajouter que le Maroc pratique essentiellement l'islam sunnite maléchite, qui est enseigné dans les établissements scolaires publics et qui prône la générosité et la tolérance. Pourtant, le parti majoritaire, le parti de la justice et du développement, est d'idéologie islamiste. Le roi en a pris acte et l'a intégré dans les gouvernements, car ce parti affirme vouloir contribuer. À la construction d'un Maroc moderne et démocratique. Au plan international, en s'appuyant sur l'Espagne et la France, le Maroc a de bonnes relations avec l'Union européenne, tant sur le plan des échanges économiques que de l'industrie ou du tourisme. Mais la grande réussite du roi est l'Afrique, où son pays est devenu le deuxième investisseur après l'Afrique du Sud. Il est vrai qu'il s'y est impliqué beaucoup personnellement, multipliant les voyages pour rencontrer les chefs d'État et développer des relations de partenariat. Ayant quitté l'Organisation des États africains en 1984, par suite de la présence de la République sahraouie, le Royaume n'a pas pu faire partie de l'initiative pour le développement régional de l'Afrique. Il l'a donc compensé par un discours et des actions très volontaristes visant à développer des rapports bilatéraux étroits avec des pays amis de l'Afrique francophone, puis en direction de pays anglophones et enfin des pays hostiles à sa thèse sur le Sahara occidental. Son retour en 2017 dans l'organisation de l'Union africaine s'est fait avec le consensus des 55 pays membres, en dehors des réserves de l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Angola, s'appuyant sur eux. Hitmar Capital, leur fonds souverain, créé en 2006. Les Marocains ont beaucoup investi dans le développement durable et par le biais d'accords de coopération dans les télécoms, les assurances et des projets d'investissement majeurs, comme par exemple le gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Sur le plan financier, ils sont devenus progressivement le hub incontournable au niveau du financement d'opérations économiques et industrielles en Afrique. Et j'ajouterai la base avancée des financiers du Golfe. Pour nous, il est malheureusement évident que les Marocains ont remplacé les Français en Afrique francophone au niveau des relations commerciales. Alors que les Espagnols, conformément aux accords internationaux, se préparaient à quitter le Sahara occidental, le roi Hassan II a organisé, à partir du 6 novembre 1975, une grande marche pacifique, dite marche verte, pour occuper le territoire situé au sud du Maroc, le long de la côte atlantique. Il a justifié cette mobilisation d'une ampleur nationale en rappelant que ce territoire faisait partie intégrante du royaume du Maroc, puisque mille ans plus tôt, le royaume de Fès s'étendait jusqu'à l'actuelle Mauritanie. Quatre mois plus tard, le 26 février 1976, les Espagnols ont commencé à quitter leur colonie. Les troupes marocaines y sont rentrées et le Front Polisario, mouvement armé soutenu par l'Algérie, a proclamé la République Arabe, sahraoui, démocratique, et revendiquaient la souveraineté sur le territoire. En 1991, après 15 ans de guerre dans le désert, les deux parties ont signé un cessez-le-feu sous contrôle de l'ONU qui prévoyait un référendum d'autermination. Alors que les Saharaouis vivaient dans des camps de réfugiés en Algérie, le roi Hassan II avait, dès le début de son action, jeter les bases d'un plan de développement de l'ensemble du Sahara occidental qui continue de nos jours, en s'appuyant sur la mise en œuvre d'une autonomie régionale. Et dans ce cadre, parmi d'autres investissements lourds, la ville de Lahayoun a été agrandie et modernisée et celle de Darla a été construite plus au sud pour recevoir 100 000 habitants et sédentariser les nomades autour d'activités agricoles maritime, la région est très riche sur le plan maritime, et industriel. Tout ceci n'a pas empêché, bien entendu, les violations répétées de l'accord de 91 et l'échec de toutes les négociations entre les quatre entités concernées, le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et le Front Polisario. Le Front Polisario, appuyé par l'ONU, continue à demander son référendum tandis que le Maroc développe son concept d'autonomie territoriale. Avant d'évoquer la normalisation des relations entre Israël et le Maroc sous l'égide des États-Unis, rappelons, à l'instar de Jean-Michel Bénichou dans son article d'opinion internationale du 16 février, un événement que la plupart de nos concitoyens ignorent mais qui compte énormément pour les Américains. Le 20 décembre 1777, le sultan de l'époque, Sidi Mohamed, a reconnu officiellement l'indépendance des États-Unis, faisant du Maroc le premier pays ayant établi des relations diplomatiques avec le jeune État américain. En France, on a aussi tendance à oublier que durant la Deuxième Guerre mondiale, le sultan Mohamed V, comme le général Franco en Espagne, a refusé de livrer aux Allemands leurs sujets de confession juive. L'accord signé avec Israël n'est donc pas une véritable surprise. D'autant que malgré l'accord de 91 signé à l'ONU, le président américain reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental stratégiquement. Le concept d'autonomie du Sahara occidental, qui dépendrait du Maroc, est apparu aux Américains comme la seule base réaliste d'un règlement juste et durable. Le président Biden a confirmé sa mise en œuvre, ayant la conviction partagée avec la grande majorité des pays africains et du reste du monde, que le conflit du polisario devient une source de menaces sécuritaires et d'instabilité dans une zone déjà déstabilisée par le développement du djihadisme. Les Algériens, évidemment mécontents, considèrent la décision américaine comme une ingérence dans un problème interne qui peut mettre en difficulté leur leadership sur le Maghreb. Leur réaction est d'autant plus forte que le Maroc, bien qu'au moins riche et plus petit en surface et en population, a toujours été considéré comme une menace politique, économique et militaire. Face à cette situation conflictuelle entre les deux pays, la France pourrait jouer un rôle médiateur très utile aux deux parties. Notre pays a toujours entretenu des relations amicales avec le Maroc, alors qu'elles ont été souvent orageuses avec l'Algérie. Mais cette fois-ci, les choses ont changé le président Emmanuel Macron, lors d'un de ses déplacements en Algérie, a fait clairement repentance au nom de la France en condamnant la période coloniale et ses excès. Par ce fait, il s'avère être le mieux placé pour contribuer à la fin d'un conflit en facilitant ses modalités de règlement. Il a ainsi l'opportunité de contribuer à normaliser des relations apaisées entre nos deux partenaires. Ce serait d'autant plus utile qu'ayant été tenue à l'écart du bouleversement du Moyen-Orient, la France aurait ainsi l'occasion de participer à la construction d'un Maghreb pacifié. Ce serait dans l'intérêt de ces deux pays amis et de leur population, mais également d'une autre qui est aujourd'hui en première ligne quand un problème surgit au sud de la Méditerranée. À bientôt.